0: Hola a todos y bienvenidos a Estacas Benditas, vuestro podcast en español sobre la serie de los 90 Bafi Cazavampiros. Aquí, de nuevo, en nuestro segundo programa, tenemos tengo aquí a mi lado, en el Scooby Gun, a Billy Hola, Pili. Hola, Javi. ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal la vida?
1: Pues bien, la vida va bien.
0: La vida va bien. Eso va es bien. que falta. <risas> que, que la tecnología no nos, no nos fastidia un poco los podcasts.
1: Sí, es, eso es eso. Es. Madre mía, parece que nos han gafado Nos han echado mal de ojo, una maldición o algo parecido.
0: A ver, esta vez para iniciar el programa no hemos tenido problemas. Esperemos que durante el transcurso del mismo siga sin haber problemas.
1: Cruzamos los dedos, por favor. No os metáis demonios en, en internet, por favor.
0: Cruzar todos los dedos de vuestro cuerpo, por favor, por nosotros. Si no tenéis un mínimo de aprecio, por favor, hacedlo.
1: Madre mía, qué gafes somos.
0: Qué gafes en somos. Fin. Bueno, ¿qué venimos a comentar hoy aquí?
1: Pues hoy vamos a comentar los capítulos 4, 5 y 6 de la primera temporada Que son, espérate porque no los tenemos aquí puestos los títulos
0: ¿El favorito de la profesora? Es, es me el adelanto el favorito
1: de la profesora
0: Nunca mata el, a un chico en la primera cita uh
1: -huh.
0: Que siempre me ha parecido un nombre muy guay para un capítulo, la verdad Sí Y la jauría
1: Y, y la jauría, eso es
0: Capítulos que a primera vista pueden parecer un poquito de relleno Que puede que lo sean...
1: Sí, más que de relleno de transición.
0: Pero que aquí ahora le sacaremos la enjundia y le sacaremos la tripas a los capítulos.
1: Sí, porque es lo que tiene esta serie. que Aunque sea un capítulo de relleno, entre comillas, o con poca relevancia, o un capítulo más, eh, siempre hay algo ahí, siempre meten algo, que luego tiene su importancia, o aunque ya sea a nivel de trama o a nivel de personajes.
0: Sí, claro. Es decir, una de las cosas que, que siempre podemos ver, en, tanto en esta serie como en otras series, es que los capítulos de relleno, bueno, es decir, son de relleno, pero no sirven para ver otro, otra, otra punto, otro punto de vista de los personajes, no sirve para conocerlo un poco más. Entonces, al final, siempre tienen algo que sacar, por poco que sea.
1: Claro, porque es, es como te van desarrollando los personajes. ¿eh? O sea, los personajes no vienen ya desarrollados, te lo van evolucionando poquito a poco. Entonces, claro, te los va presentando poco a poco también.
0: Claro, y no van a evolucionar a, a raíz de trauma de capítulos de argumentos. Tendrán que meterle cositas en medio.
1: Claro, efectivamente. Entonces, por eso, aunque sean aparentemente capítulos de transición, siempre hay algo eh, destacable, en mayor o menor medida, con respecto a, aunque sea, los personajes.
0: Sí, sí es más, sobre todo en esto, eh, en el 4 y en el 6, dos capítulos centrados en Shander Harris... Y el de medio que te toca un poco más el argumento de la temporada básicamente
1: sí, aunque no deja de ser un capítulo bastante más divertido lo que puede parecer en un primer momento y que dices bueno, es un capítulo te lo presentan pues es como un capítulo de transición un poco chorra entre comillas si quieres decirlo pero que luego a la larga tiene bastante importancia en la trama de temporada
0: sí claro porque te presenta ciertos conceptos que que después se van a tratar y que después van a tener importancia sobre todo al final de temporada y en el principio de la segunda.
1: Claro, efectivamente.
0: Eh, la cosa. El aviso que hacemos siempre.
1: Uh -huh. es el aviso de spoilers, pero ya como explicamos en el otro programa eh, nos referimos a spoilers gordos. O sea, es decir, no vamos a, a decir spoilers gordos de cosas que van a pasar en la siguiente temporada o incluso al final de esta temporada, pero sí que vamos a hablar de cosas eh, futuras.
0: Sí, eh, sobre estos capítulos obviamente si sí hablamos largo y tendido hablamos de giro de guión si muere algún personaje lo comentamos y todo eso pero sobre precisamente eventos tochos que pasen en la siguiente temporada, más allá de aparición de personajes o cosas por el estilo no vamos a comentar porque se pierde la gracia se pierde la cosa que tiene que tiene seguir la serie de esta forma
1: claro efectivamente entonces mejor no nos metemos con eso de momento
0: lo con que si nos podamos meter es con la actriz que hacía de Willow en el piloto no emitido.
1: Sí, pobrecita mía.
0: Ya, si, si no pilláis la referencia, de, ve el capítulo de antes.
1: Le debe de estar pitando los oídos a la pobre mujer.
0: Sí, si probablemente esté en algún bar de carretera, en plan, llamándose Patty, diciendo, hola guapo, ¿quieres más café? <risa> Y ya está.
1: Pobrecita mía, de verdad. No, no, no nos vamos a meter con ella.
0: No, 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 no. no es, más, es más, Pili me tiene como con una correa tal que dice, no, Javi, no te metas con esta pobre muchacha más.
1: No, no tienes la culpa de haber salido en, en ese piloto infecto. En, en fin. En fin, metámonos con Sander Harris.
0: Metámonos ¿verdad? con Sander Harris, que tiene donde meterse.
1: Eh, sí, la verdad es que sí.
0: Y es más, es que eh, en este programa y en el siguiente, porque... Ya empezamos a conocerlo y bueno... Un poco de aquella manera, el hombre.
1: Bueno, creo que ha quedado, ha quedado bastante claro eh, que ni a Javi ni a mí nos queda demasiado bien Sander.
0: No, es decir, es un personaje que... Es que tampoco sé cómo decirlo, es como... El típico nice guy... No sé si pilláis el término, pero es el típico chico bueno que se cree que porque trata bien a las chicas ya tiene derecho a todo y XD de es, no. Es el,
1: es el prototipo de aliado feminista.
0: Sí, pero es aliado, aliado feminista TM, no de los de verdad.
1: Eh, sí, sí, efectivamente.
0: Es el típico que, que te dice, eh, no, chicas, soy aliado, pásame una foto tuya desnuda y te dibujo. Ese tipo de tío, ¿vale? Sí,
1: efectivamente. <risa> Es el, el, el típico que en algún momento dado te dice: Si yo fuera invisible, me dedicaría a proteger el vestuario de las chicas para que no pasara nada.
0: Efectivamente. Eh, sí. Si tiene los de: Hola guapa, hola guapa estás, hola guapa, en verdad no eres tan guapa, hola guapa. Uh -huh. Pues eso. Ese es Shander Harris, que tiene una evolución. Guay. Sí, sí, obviamente, si opináis distinto a nosotros, tenemos Twitter para que nos digáis vuestras opiniones y comentarios de Evox. <risa> Queremos que se arme un debate sobre por qué Chandler Harris sax o no. <risa> Pero uff. La cosa es que tenemos dos capítulos centrados en él. El, el, el favorito de la profesora. En el cual así a nivel central el argumento que tiene es básicamente que llega una profesora muy guapa que en realidad es una amante religiosa y que quiere comerse a todos los hombres del instituto, empezando por los alumnos y acabando por su compañero de trabajo.
1: Bueno, más bien al contrario.
0: Bueno, sí, empezando por su compañero de trabajo y acabando por sus alumnos.
1: Porque el primero que casca es precisamente un profesor.
0: Sí, un profesor que aparece en el capítulo 3, en el de la bruja, que como el doctor o algo así. Eh, sí, es. O el
1: profesor, profesor, profesor de, de, química de química o, de, química, o, de, sí, o algo por sí, el, es el estilo. El único profesor que le caía bien a Buffy. Y dura un capítulo, el pobre hombre.
0: Aparte de, del director Fluffy. Eh, sí. Fluffy, perdón.
1: <risa> bueno, también era un poco Fluffy el hombre.
0: Sí, la verdad. Entonces nada, pues el resumen. Eh, la historia de típico monstruo de la semana, uh -huh. en el que Shander ahora es la persona como si dijéramos que está en peligro durante el transcurso del capítulo, porque se siente especialmente atraído por esta profesora. Ajá.
1: Uh -huh. Claro, además, claro, la historia es que volvemos a lo de siempre, es, es un adolescente de 16 años. Entonces, claro, el típico eh, alumno que se pilla por una profesora guapa, pero elevado a la enésima potencia.
0: Claro, es como el capítulo de la bruja, que era eh, madre soltando su frustración en su hija, pues aquí se cojo otra temática y es eh, típico alumno enamorado de profesora, llevado a lo máximo. Uh -huh. Es más, la serie tiene coge esos tropos, por así decirlo, y los y lo lleva siempre a lo máximo posible.
1: Claro, es una de las características de la serie, es cualquier tópico lo pervierte. O sea, lo utiliza a su antojo y lo acaba, le acaba dando la vuelta, o lo pervierte, eh, o lo exagera, en este caso lo exagera.
0: Sí, porque es más, el monstruo de la semana, que es la señorita, no me acuerdo cómo se llamaba... La señorita profesora nueva <risa> eh, es un monstruo, la verdad, es que es bastante asqueroso. Es decir, es una manti religiosa super cerda mm -hmm. todo como lleno de mocos, con huevos debajo de las mesas del profesor. Es decir, un, un rollo bastante... Ugh.
1: Es la señorita French.
0: Señorita French. La
1: French, señorita French, eso es.
0: Entonces, nada, pues en el, al final el argumento del capítulo. Es decir, no tiene, no tiene más allá. Al final el capítulo acaba con un con el típico cliffhanger entre comillas que no se vuelve a tocar en la serie de que la, la bestia había dejado huevos debajo de la mesa de uno de los profesores y entonces sí. puede que vuelva en algún momento.
1: Eso es, que ya os decimos que no vuelve. Eso la serie lo hace lo hace de vez en cuando. Eh, te presentas o a terminar algunos capítulos con unos cliffhangers, con unas, un final abierto entre comillas. Eh, que luego no se vuelve a tocar para nada en el resto de la serie. Pero bueno, ahí te ha dejado ese, ese detallito.
0: Sí, en realidad es algo que en realidad es muy típico de las películas de terror o ciertas películas de fantasía, el hecho de que el monstruo en realidad no ha muerto, sino que simplemente ha derrotado al, al monstruo grande, pero puede volver en un futuro. Eso es. Y bueno, eh, con este capítulo en realidad nos encontramos con ahí como ciertos datos que nos sirven para o conocer más bien a los personajes, o para ir uniendo con ciertas tramas que tiene la serie durante la primera temporada, ¿verdad?
1: Sí, si sí te van. Sí te, te van poniendo pues eso, tus semillitas para que vayan. Eh, los personajes se vayan desarrollando eh, unos en torno a otros también.
0: Claro, es decir, en este capítulo, sobre todo, nos encontramos con dos cosas que ocurren. Eh, que la primera, bueno, es que sale Ángel de nuevo sale ese hombre misterioso que parece que está del lado de Buffy y que quiere protegerla y le avisa de que bueno de que hay un vampiro que está yendo por la ciudad y tal, y de que tenga cuidado. Vampiro al, que, al cual Buffy se, encu se encuentra y lo mata sin ningún tipo de problema y ya está, en realidad.
1: Sí, bueno, es más que nada pues Ángel hace acto de presencia porque en los primeros episodios eh, el personaje se limita a eso. O sea, hola, soy el chico misterioso muy guapo que viene a decirte que, que estás en peligro y que tengas cuidado y ya está eh, luego ya posteriormente evidentemente el personaje ya te lo presentan como lo que es pero en un primer momento está ahí solamente pues eso para ir aparece de vez en cuando para que Buffy se vaya pillando un poquito por él y para que Sander se vuelva más tonto de lo que ya es básicamente, sí,
0: básicamente. es para eso eso lo veremos en el sobre todo en el, en el capítulo 7 de la temporada veremos que Xander se vuelve uh -huh. un completo imbécil, uh -huh. pero bueno, eh, aquí también se nos devela un dato importante de Xander, ¿verdad?
1: Mm, sí, eso es, que es eh, virgen, lo cual eh, ahora mismo eh, sería una tontería pero estamos hablando de los 90 es un adolescente de los 90, de 16 años que es virgen entonces parece, parece una tontería pero realmente no es una tontería
0: No, porque precisamente eh, son cosas que al final no acaban puntualizando de los tres personajes del trío principal. Y es más, los tres momentos en los que tienen un contacto directo con el sexo por primera vez... Eh, ...los vemos en la serie.
1: Sí, exactamente, la, las tres veces.
0: Entonces es como que la serie se toma en serio... Eh, ...el hecho de que los tres personajes principales, siendo adolescentes de 16 años, sean vírgenes. Y, y como se lo toma en serio desde un principio... ...al final como que esa subtrama del propio personaje te la acaba resolviendo. Es más, el sexo, como componente de ciertas relaciones, es una cosa que la serie explora bastante en profundidad más adelante.
1: Sí, de, y no siempre de buena manera, quiero decir. O sea, claro. En el tema, por ejemplo, el, eh, a mí la, la manera en la que se han la virginidad, a mí me encanta, yo lo reconozco. O sea, ese episodio sí. es muy bueno, es un capítulo muy posterior, eh, pero está muy bien tratado. Eh, el tema de Buffy es importantísimo.
0: Sí, o sea, y importante el, el sexo es, en relación con Buffy es uh -huh. muy importante. Es
1: muy, muy importante y es uno de los leitmotivs de la serie entera, prácticamente. ¿Y, lo ¿Y Willow? Y Willow, bueno, pues es, es también muy natural, muy normal y yo creo que es lo más normal de, de, de lo que es de los tres, es la más normal.
0: Sí, pero tiene eh, hay un momento antes, hmm. es decir, con toda la trama de esa temporada con Oz eh, uh -huh. y con el resto de personajes... Que ella, eh, como que y le dice a Oz, Oz, conocéis a Oz, <risa> Oz sí. Mola, eh, que se puede sacrificar por él y hacerlo, y él le dice que no, que quiere hacerlo cuando ambos estén preparados y cuando tal. Lo cual también me parece algo muy natural y algo muy bueno para ambos personajes. Y que sí a ambos lo, los honra, entre comillas.
1: Claro, por eso digo que, en, entre comillas, Willow y Oz en este caso, que es el, la otra parte implicada, eh, son los más normales, eh, entre comillas, porque tampoco, o sea, Oz no es el típico tío, tampoco, no. lo cual eh, le da un plus, y, y claro, o sea, el, lo hacen de una forma, o sea, en su caso es muy natural, pero a la vez también te lo resaltan, porque precisamente por lo que digo, porque Oz no es el típico tío. O sea, porque en este caso lo más normal sería, bueno, pues eh, que Will dijera, bueno, pues venga, sí, porque me gusta mucho y tú lo quieres. Pero claro, el otro dice, ya, pero es que el que yo lo quiera no significa que tú tengas que quererlo. Claro. Entonces ese, ese es el plus que tiene en este caso esa relación.
0: Sí, es decir, y después, por ejemplo, es más eh, cuando vemos que los tres personajes pierden la virginidad en X momento, son tres modelos relacionales, entre comillas, totalmente distintos. Ajá. Uh -huh. Uno, una relación bastante tor tortuosa y bastante tóxica a momentos, como puede ser la relación de Ángel y Buffy en algunos puntos. Sí. Eh, una relación totalmente eventual y sin ningún tipo de importancia y esporádica, como puede ser la vez que la pierde Xander. Uh -huh, y una relación claro. ya de tiempo, un poco más madura, como puede ser la de Ozzy Willow. Claro. Entonces nos encontramos con tres modelos relacionales que al final eh, se acaban volcando en cada uno de los personajes.
1: Uh -huh. Claro, además que es muy acorde con cada personaje. Sí. O sea, bueno. no quiere decir que no, no está forzado, no es algo que puedas decir uff, ¡Qué cosa más rara! No, no. O sea, eh, te crees perfectamente que, que si esos personajes existían de verdad, si te los encuentras por la calle, y les haya pasado eso. Porque va, va acorde con el personaje en sí y con las características de cada personaje.
0: Sí. Sí, la verdad es que sí
1: el caso de Sander, que es, que es donde estamos sentados, es muy suyo que le pase lo que le pasa.
0: Es muy del rollo, sí. la verdad. Igual que también es muy de su rollo eh, pillarse emocionalmente y románticamente y sexualmente por ser extraño de otras dimensiones.
1: Por ejemplo, sí.
0: Porque sí. ya no... Di, sí. di, 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 perdón. No, no,
1: perdón. No, quería decir que eh, en este caso, el, este episodio, el favorito de la profesora, es el inicio de un gag recurrente, si se puede llamar así, de toda la serie. Que es. Sander mmm, es un imán de monstruos.
0: Sí, básicamente. Cual
1: se resume ahí. De hecho, creo que en, algo, en algún momento de la serie lo dicen. Soy un imán de monstruos.
0: Es el único el único personaje, entre comillas, que no tiene poderes. Es decir, porque Willow es eh, bruja en un futuro, como todos sabréis. Buffy eh, sí. es cazavampiro, Jill es vigilante y Sander es humano, simplemente. Pues el humano arquetípico es el que se pilla por demonios, eh, seres creados por la magia gente que tiene visiones interdimensionales, mantis religiosas y un largo etcétera de cosas que... Momias. Que, momias efectivamente. Momias el, el capítulo de las momias, madre mía. Entonces, es, es destacable, la verdad.
1: Sí, sí, es, un, es una característica más del personaje.
0: Sí, la verdad es que eh, es lo que tú dices, se convierte se acaba convirtiendo en algo recurrente en la propia sí, es un, serie.
1: Eso Es, es un carácter recurrente, es, es una característica más del personaje de Sander. Eh, que es un chico normal y corriente, eh, con sus cosas de adolescente normal y corriente, pero que tiene esa característica, que es mm, que se pilla en excesiva facilidad eh, por seres que no son humanos. Curiosamente, no de vampiros.
0: Ahí está la cosa. Bafi <risa> Va vampiro no de vampiros. <risa> eh, así como otro dato curiosillo eh, que hay en este capítulo, que en realidad... Eh, es de los únicos datos curiosos que diremos en este programa, porque sobre los otros dos no hay en exceso, sobre los otros dos capítulos. Es que la actriz que interpreta a, a la profesora, mmm, que es una amante irreligiosa y por la cual se pilla Sander, es la actriz eh, Jean Spiegel Howard, que así de primera diréis: ¿Pues quién es esta señora? No la conozco. Es la esposa del director de cine Ron Howard. Mm -hmm.
1: Eso es. Eh, a ver, la actriz en eh, sí, muy muy conocida no es, pero sí que es cierto que eh, a ver, yo cuando vi por primera vez el episodio, la verdad es que la cara me sonaba. O sea, que en algo ha debido salir, eh, o sea, la, la mujer mm, ha salido en alguna cosa más o menos reconocible, porque a mí me sonaba su cara. Pero sí que es verdad que es, eh, es más conocida porque es la mujer de Ron Howard.
0: Sí, Ron Howard, director de... Eh, Willow de Willow, no una película de Willow, sino Willow <risa> la, la del nanito eh, de la, bueno la última película de Star Wars la dejan solo la dirigió a él en gran parte un director bastante reputado y ya bastante con bastante carrera sí, la verdad
1: y muy conocido
0: sí eh, pues en realidad de este capítulo mmm, ya después en la, en el desvarío Comentaremos porque se une con el tema del episodio 6, uh -huh. pero en realidad no hay bastante, no hay mucho más que comentar. Eh, en realidad. No,
1: no, porque realmente es un episodio pues eso, eh, de transición, de relleno. Eh, es un personaje simple, o sea, un capítulo simplemente eh, centrado en uno de los personajes protagonistas, eh, en el que pues, se desarrolla un poquito más ese personaje y las relaciones entre el resto de personajes. Tampoco, bueno, eh, Añade un poquito más a lo que es la mitología de la serie, es bueno, te hemos presentado vampiros, te hemos presentado brujas, ahora te, pre eh, te presentamos un demonio, que realmente no es que sea un demonio, es una mantis religiosa con forma humana.
0: Un bicho gigante sí, un bicho. básicamente. Un bicho gigante,
1: porque aquí hay, hay demonios de todos los colores y de todos los sabores, en esta sí, sí Sí,
0: sí, sí eh, como las Stacy Malibu de los Simpsons, aquí tienes un demonio con Pamela Nueva, pues lo mismo
1: es pues igual, sí sí tienes, tienes un demonio para cada cosa y eso se, se va a ir presentando, sobre todo en la primera temporada, claro, evidentemente es la primera temporada, tienen que ir eh, sentando la, lo que es las bases de la serie.
0: Claro, eh, pues, tienen que marcar la mitología, claro, por así entonces, decirlo. Aquí,
1: en, en la primera temporada, los 12 episodios de la primera temporada, aparte de la trama general, eh, es, a ver, era normal que te hicieran un, un Monster of the Week.
0: Sí, lo que pasa es que no se basa en un caso de la semana como puede ser en un capítulo de C6, uh -huh. o un capítulo de Castle, si me apura. Que yo desde aquí, yo soy ferviente Defensor de Castle, pero tiene muchísimos capítulos que es Caso de la Semana. No es así, porque ya vemos que al final el monstruo de la semana, en la gran mayoría de los casos, suele estar relacionado con un cierto aspecto del personaje. Mm, claro. De uno de los personajes, ya sea Buffy, Shander, Willow, Gilles o quien sea.
1: Mm. Claro, Entonces,
0: es eso. No se basa en un Caso de la Semana, sino en un Caso de la Semana con algo más
1: no porque además es que realmente eh, si te fijas en esta serie eh, no consiste de, o sea, no consiste en vamos a ir nosotros a buscar al monstruo o sea sino que pasa algo y bueno más o menos se pueden a investigar y tal pero la mitad de las veces de hecho al principio del capítulo como que pasan del tema diciendo va esto no esto no puede ser un, un demonio o sea no puede ser, no son vampiros me da igual y luego resulta que sí que son demonios y bueno básicamente acaban teniendo que meterse en harina eh, casi por obligación, porque se ven involucrados, porque les pasa bueno, en este caso, básicamente, para salvar a Sander.
0: Sí, es más, eh, veremos que el, el hecho de meterse por obligación, entre comillas, no es casualidad. Es más, uno de los grandes, precisamente, problemas o cosas a aceptar que tiene Buffy es que es su obligación y el hecho de que sea su obligación hace que no sea algo libre. Entonces, eh, vemos como al final. Esto acaba desembocando en algo y vemos como al final eh, el hecho de que ella tenga la obligación de ser la caza vampiro es, es algo fuerte para ella, es un palo para ella.
1: Claro, es, es, es su deber, como no deja de repetirle Gilles, pero claro, lo típico de con un gran poder, un gran poder con una gran responsabilidad, pues eh, Buffy como que se lo toma un poco a pitorreo. O sea, como que pasa, pero también, claro, tienes que tener en cuenta que es como ella ya dice, pues que tengo 16 años, o sea, dejadme vivir. Eh, quiero ser animadora, quiero vivir mi vida, quiero irme de marcha con mis amigos y en vez de eso, pues tengo que estar aquí, eh, pues matando vampiros. Que ese es el tema principal eh, del quinto capítulo.
0: Claro, ahí está la cosa. Es decir, en el quinto capítulo eh, nos encontramos con que, bueno el maestro, el máster uh -huh. no el máster ni de cifuentes ni de montón el máster del máster eh, tiene la necesidad de salir de su prisión uh -huh. y entonces realiza una serie de cosas y se nos presentan una serie de conceptos que son importantes para la trama de la temporada uh -huh. claro porque el hay, primero...
1: hay que ver perdona, perdona eh, sí, sí, sí. Hay, hay que ver que esto lo comentamos eh, para el primer episodio el maestro está atrapado eh, pero tiene muchos recursos, o sea, quiero decir, eh, lo que le falla en el primer episodio, eh, dice, bueno, tengo un plan B, aquí se ve el plan B, y luego se verá el plan C y luego el plan D, o sea, el, el tipo está ahí atrapado, eh, le falla una cosa, pero bueno, él tiene recursos, o sea, te le presentan como que es un, es un villano de temporada con recursos, realmente.
0: Sí, sí, además, sí, es... Eh y eso ya lo conoceremos cuando se empieza a explorar el resto del Bafiverso, por así decirlo, el maestro, ahora mismo, lo que estamos viviendo en esta época de la primera temporada, estamos viendo como los últimos coletazos de su reinado. Es decir, es un tío que tiene historia, es un tío que ha hecho cosas pardísimas, y es un tío que ha sido un gran villano, aunque aquí se nos presente como un villano atrapado y un villano limitado, en realidad.
1: Sí, porque de, de hecho es que es... Eh... Al final de la temporada llegan a referirse a él como el rey de los vampiros. O sea, es que es que es un, es un vampiro muy, muy, muy antiguo, muy poderoso. Y, y de hecho es eso, es, es un rey entre los vampiros. Con lo cual, o sea, tiene poder. Es normal que tenga tantos recursos. Y de hecho tiene un, una... Básicamente tiene una secta a su alrededor.
0: Sí, que es lo que se nos presenta en este capítulo que se llama eh, La Orden de Aurelius. Básicamente. La Orden de Aurelius es, es un culto vampírico en torno a él, que lucha por él y que y que a fin de cuentas son como... Sí, es como el capítulo de los Simpson en el que hacen una sexta, pues lo mismo. <risa> él es el líder y, y el resto eh, tienen que luchar por él y tienen que morir por él obligatoriamente.
1: Y si fallan, pues saben lo que les espera.
0: Básicamente. Es? No, no hay más.
1: E efectivamente. Entonces, aquí, aquí ya se va presentando, eh, bueno, se asientan un poco más las bases de lo que es el, eh, la mitología con respecto al, al maestro, que es el tema de la Orden de Aurelius y una figura muy importante que es el ungido.
0: Sí. ¿Qué, qué es el ungido?
1: Eh, el ungido es eh, un vampiro especial que se supone que es el que va, eh, va a liderar a las fuerzas del maestro y es el que se supone que que tiene, vamos es, a ver, el, el maestro es el líder de, de la orden de Aurelius, es el líder de todos los vampiros, pero como no puede salir de la prisión, existe la figura del ungido, que te dicen bueno que se alzará y la caza vampiros no le reconocerá y esa sea su perdición y traerá el fin del mundo. Entonces se supone que el, el ungido, el papel que tiene es el de liderar a los vampiros para que para propiciar el fin de la caza vampiros, sí. Y que el es como maestro, el segundo al mando. Eso es, el lugarteniente. Lugar es el que va a, a liderar a las fuerzas del maestro mientras el maestro no pueda hacerlo. Y es el que supuestamente eh, va a conseguir que la caza vampiros eh, falle en su misión de detener al maestro.
0: Y que eso ya lo veremos, que es sobre todo el final de temporada y el, el, los dos tres primeros capítulos de la segunda, en realidad. Eh, la cosa es esa. Es decir, se nos presentan dos conceptos bastante importantes como estos dos que hemos señalado, y la mitología se nos expande. Quizás uno de los problemas o críticas que yo le hago a, al capítulo, bueno, al capítulo o a cómo se nos presenta esta mitología, es que eh, tenemos la sensación, o a mí al menos me pasaba cuando he visto los capítulos, de que toda la profecía en torno al ungido, ¿no? Lo que tú dices de será el fin de la caza de vampiros porque este no lo reconocerá y traerá... Eh, abrirá la boca de infierno, tal, no sé qué. Esa profecía se nos presenta en este capítulo, pero yo he hecho en falta eh, que este tipo de cosas que son eh, llamadas abiertamente profecías no se nos nombran antes.
1: Sí, eso... Eh, a ver, yo estoy de acuerdo contigo por una sencilla razón, y es que cuando ves el final de temporada... Eh, curiosamente, el final de la primera temporada es un solo episodio. No es un capítulo doble, ni como pueda pasar en otras temporadas. Entonces... La única pega que, le, que yo le veo a todo esto es eso, que es que eh, te lo ponen un poco todo como acelerado, o sea, como un po sí. poquito precipitado. Sí que es verdad que van construyendo eh, lo que es toda la mitología y toda la trama de la temporada desde el primer episodio, pero hay cosas que tú dices, bueno, si me lo hubiesen dicho un capítulo antes o me lo hubiesen dejado caer, quedaba mejor.
0: Sí, claro. Por ejemplo, eh, en un capítulo como el anterior, el de... El... El favorito de la profesora eh, perfectamente se puede quitar, yo que sé, alguna parte eh, de en torno al, al minuto, entre el minuto 15 y 20, que siempre hay esa parte antes de llegar a la, al ecuador del capítulo que se puede hacer un poco más denso. Y ahí podían haber puesto perfectamente eh, un trocito de cómo hablan de esta profecía o cómo, para que así todo quedara como un poco más unificado y un poco más orgánico. Es más, precisamente es una de las cosas que yo siempre le critico a esta temporada de Buffy, que todo es como, está hecho como de una forma muy escalonada y mínimamente atropellada, porque es como, anda, esta profecía y esta profecía se cumple en este capítulo. Anda, esta otra profecía y esta otra profecía también se cumple en este capítulo. Es como, no, hacémelo un poco más fluido todo.
1: Sí, exactamente, es sobre todo, se nota sobre todo en el último episodio, que para nada es un episodio malo. De hecho, es muy buen episodio. Pero. Claro, tú dices, si este capítulo, en vez de un capítulo normal, me lo hacen capítulo doble, pues. Sí, o me, o me quedado, presentan el. Sí, o, o el tema de lo del el códice, el, el libro de, del códice de Pérgamo que, que tiene Gilles, eso sale en ese episodio, solo en ese episodio. Entonces, bueno, eso te lo podrían haber hecho un par de capítulos antes.
0: Claro, es que son cosas como que suponen que. Es decir, para los personajes es algo como súper normal. En más, dice, sí, sí, eh, la profecía que dice que tal no sé qué. no Entonces, como para ellos es como lo más normal del mundo, pero al espectador le queda un poco forzado, en el sentido de, tío, me está hablando de una profecía milenaria que casualmente se cumple esta noche, <risa> que es una cosa que eh, dentro de la serie también acaban haciendo coña de eso. Eh, pero si es algo tan milenario, algo que se conoce tanto... ¿por qué no me lo habéis nombrado antes? Claro,
1: claro es que eso es, es el problema que tiene esta temporada eh, yo creo que también, a ver, tiene 12 capítulos solamente entonces no pueden desarrollarlo todo lo que quisieran, eh, porque en posteriores temporadas sí lo hacen mucho mejor también es cierto que, bueno, es la primera temporada eh, las cosas no van o sea, necesitan un poquito más de rodaje eh, pero es, eso, esos dos detalles, porque el, el tema de lo del ungido sí que es verdad que luego se va desarrollando en lo que queda de temporada, pero es que aquí te lo, te lo plantean y, y nada, es hoy, es esta noche, pasa justo hoy.
0: Y te quedas con cara un poco de. Coño, qué casualidad.
1: Ahí está, casualidades. Esta, esta serie, por lo menos esta temporada, está muy llena de casualidades, demasiado llena de casualidades. Sí.
0: Lo que pasa es que al final, eh, toda la trama de la primera temporada, eh, con todo el tema de la, del máster, es que. Eh, ¿Cómo se le llama? <risa> es el, el,
1: el maestro. Es que
0: el, el maestro, el maestro. En, en
1: español era el maestro. Claro, es, es que es lo iba a traducir
0: el como el amo por Doctor Who, eh, pero no. bueno.
1: Aquí es el maestro, es con el otro significado, sí.
0: Pues eh, te lo expanden un poco hasta el principio de la segunda temporada. Y después, según tengo entendido, en Ángel eh, tiene su, su peso sí. por ciertas cosas que salen. Entonces es como que al final la trama o las tramas que no se pudieron a llegar a desarrollar en esta temporada te las vuelcan en otros productos del universo Buffy que al final hace que, cuando lo ves todo a un modo más general, tenga más sentido.
1: Claro, porque hay que tener en cuenta lo que decíamos antes, que es que el, el maestro no es un vampiro cualquiera. O sea, es un vampiro que tiene miles de años, y claro, lleva miles de años ejerciendo de rey de los vampiros. Con lo cual, ha, ha tocado a muchos de los vampiros importantes que salen en la serie.
0: Por no decir a prácticamente todos. Es decir, Yo diría que a todos. Porque... Eh, Drusilla, Ángel, Spike, Darla... Son cuatro vampiros que son así como relevantes... Y los cuatro directa o indirectamente... Tienen relación con el...
1: Con el, con el maestro, efectivamente. Efectivamente. Si
0: sí, no es porque fueron eh, convertidos en vampiros por él... Es porque... Alguien que él convirtió en vampiro... Les convierte a ellos.
1: Exactamente. Entonces por eso es un, es un personaje... Que te representan como... En este caso el villano de la temporada... Solo es el villano de la primera temporada... Pero trae mucha cola al resto de la serie y en otras series incluso.
0: Claro, es decir, porque en Ángel, según... Yo Ángel, le llevo que le he visto muy poco, pero según tengo entendido, más adelante tiene bastante... Incluso te ponen flashbacks en los que no. te ponen cosas de ellos y tal. Sí, y... Sí. y que es algo importante y que aunque sea un villano de la temporada, eso. Aquí estamos viendo como sus últimos coletazos. No estamos viendo lo importante del personaje.
1: Claro, claro efectivamente. Lo que te hacen es, es eso es te hacen a ver, por eso, porque es un personaje muy importante entonces eh, aquí digamos que te, te tienen que contar la historia al revés o sea, tú estás viendo el final del personaje y luego a lo largo de las dos series eh, vas viendo lo que ha pasado antes
0: va viendo los momentos álgidos del sí, del, los momentos importantes del maestro
1: porque claro, es, eh, hay ciertos personajes muy importantes que te están contando su vida y que tienen relación en mucha medida, eh, mayor o menor medida, pero mucha, mucha relación con el maestro.
0: Personajes que, sobre todo en el capítulo de Ángel, comentaremos un poquito más. Sí. Porque a mí en especial es un personaje del que estamos hablando que a mí me gusta mucho.
1: Sí, la verdad es que sí.
0: Y, y que creo que cuando la conozca más me va a gustar más todavía, <ríe> la verdad.
1: Sí, es un, es un personaje muy interesante. Mucho. Y con mucha enjundia. Aunque ahora no lo parezca.
0: La cosa. Eh, al final el ungido es el niño el niño que está en el autobús al final del capítulo
1: Sí, porque, a ver, hay, hay que hay que hablar un poco de, de lo que pasa en el capítulo eh, Bueno, que sí, es, el
0: es, general. sí, el argumento
1: general Bueno, el argumento general es eh, que Buffy como tiene 16 años eh, está harta de tener que perderse eh, eh, sus relaciones sociales por tener que ir a matar vampiros y, bueno, básicamente como que le, le pone ojitos de cachorrito a Gilles para que la deje salir con un chico un, el típico chico bueno que le gusta del instituto un chico muy majete eh, que total que conectan más o menos ligan la invita a salir y, y entonces ella pues pues eso eh, le pone carita de cachorrito a Gilles eh, le convence eh, por favor por favor por favor déjame salir con este chico que total hoy no va a pasar nada eh, pues total eh, el capítulo es Buffy intentando tener una cita con un chico mono, intentando que no le maten los vampiros y de paso, pues intentando que el ungido eh, se alce entre los muertos.
0: Es básicamente el título del capítulo que es No mates a un chico en la primera cita. Exactamente. <risa> pues no mates a un chico en la primera cita. Es
1: evitar que, que maten a tu líder.
0: Efectivamente. Que por cierto, es la primera persona a la que se ve besar Buffy en... En la serie en sí. sí, así como dato.
1: Sí, como dato es bueno, su primer ligue en, en la serie. Ligue oficial, se entiende. Sí. Entonces. Si
0: Sander hubiera querido, él hubiera sido el primer ligue, sí. pero no.
1: Pero no. No, hombre, Sander lo quería. La que no quería era ella.
0: Básicamente. Básicamente.
1: <risa> pero no, pero lo, la gracia, la verdad es que el, el episodio es bastante más gracioso de lo que pueda parecer. Eh, yo la verdad es que siempre que lo veo me, me río mucho porque yo creo que tiene, tiene el equilibrio perfecto o sea eh, eh, se lo toman o sea están intentando que el chico este que se llama Owen eh, no sepa que hay vampiros claro, el chico se piensa que es una broma que es todo que es un cachondeo que ah pues mira estamos eh, me están gastando una broma mi chica y sus amigos nos vamos a la funeraria pasándonos bien <risa> y, y tla, mira hasta aquí el bibliotecario qué cosas también se ha unido a la fiesta y bueno la verdad es que es bastante gracioso
0: sí la verdad la verdad es que sí, además es lo que dice, es como, de nuevo, coge ese ese tropo de película romántica en la que todo va a salir mal en la primera cita y lo vampiriza, por así decirlo. Sí,
1: sí, porque además aquí salen muchos vampiros. Salen, sí, 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 salen sí.
0: muchos. Porque con todo el tema del orden de Aurelius y todo eso, es como que está más palpable en el capítulo en sí, la verdad.
1: Claro, luego aquí también te, te hacen un poco de hincapié en el tema, bueno, Sander está celoso, lógicamente.
0: Eh, ¿Qué cosa ¿Qué
1: cosas? de celoso
0: <risa> En fin
1: Y, y bueno, bueno es, es otro Ya que hablábamos antes de gags recurrentes Hay otro que también Se lo acaban tomando a pitorreo a lo largo de toda la serie eh, Que es eh, Alguien abriendo la cabeza A Gilles
0: Sí, eh, Gilles, quedándose sí que,
1: Gilles quedándose inconsciente eh, que No sé si este ya es el segundo capítulo en el que le pasa Llevamos cinco sí, ya, ya es el, es el, es el segundo. segundo en el que le pasa y eh, eso también se lo toman como un gag recurrente, O sea, si en un episodio pasa algo Y no dejan inconsciente a Gilles Malo, malo.
0: Que también eh, dejan inconsciente a la gente con mucha facilidad eh, Sí, también Porque con golpes en la cabeza que se ha dado Gilles Yo no me he quedado inconsciente <risa> Pero bueno
1: Bueno, digamos que el pobre, no sé, yo creo que se desmaya de la impresión Más que, más que otra cosa Es la, <risa> sí,
0: la, edad. La, la, edad,
1: la edad Bueno, sí, la edad dejamoslo <risa>
0: En fin, eh, así como, como dato curioso, que es cierto que yo una cosa en la que no caí hasta que no me puse a, a bichear más sobre el capítulo, es que eh, hay un momento en el que Gilles afirma que no, que, que no hay un manual para entrenar a la caza vampiro. Sí. Cuando en el primer capítulo ha sacado un libro super tocho que pone en la portada vampiro y le dice, mira, este es tu manual. <risa> Entonces eh, se entiende que lo que pasa no es que no haya un manual, es que Gilles no está muy de acuerdo con el manual y decide no usarlo.
1: es una, una de las características importantes del personaje. Eh, Gilles te lo presentan como el prototipo de vigilante, de observador, según la versión que veas, pero luego realmente no lo es en absoluto. O sea, si se tiene que saltar las reglas, se las salta.
0: Y si las tiene y, que seguir, a veces también eh, las sigue. Sí,
1: bueno, a ver, él, él lo intenta, eh, digamos en... en a su favor, que él lo intenta. Pero realmente con Buffy no se pueden aplicar las reglas. Entonces se da cuenta desde el principio que con esta chica no se puede usar el manual y no se pueden aplicar las reglas porque Buffy va por libre. Entonces él básicamente decide hacer lo mismo.
0: Sí, básicamente. Y lo
1: hace desde el principio, prácticamente.
0: Entonces, y aquí ya se ve que eso, que ni siquiera teniendo un manual, él lo va a usar porque no. Porque ella no se. No se rige por manuales, por así decirlo. Claro,
1: efectivamente. Y eso va a ser muy importante de cara a la tercera temporada, por ejemplo. Sí. Es un, es un detalle que parece una tontería, pero no lo es, como todo en esta serie. Detalles tontos, pero que realmente no es un detalle muy tonto. Es un detalle muy, muy importante, de hecho.
0: Sí, porque al final es una de las cosas que te marca cómo es el personaje. Y te marca que... ¿Y cómo es la relación que tiene con Buffy? Eh, Eso también eh, es importante.
1: Exactamente. Es no solo eh, la, la personalidad de Jill, sino eh, lo que marca la relación que tiene, en este caso, con Buffy, pero yo creo que la relación que tiene con todos en general.
0: Sí, la relación paterna que tiene con todos sí. los
1: alumnos. Sí, porque, porque, los Jill,
0: alumnos, entre comillas. porque
1: eh, Jill, si hay algo también que lo caracteriza mucho, es que tiene mucha mano izquierda con todos los chavales que están a su alrededor
0: sabe torear a, esto, a los sabe, chavales sabe,
1: parece que no, o sea, siempre están con la coña de la brecha generacional que hay entre él y, y los protagonistas pero en el fondo pop
0: culture ¿Sí? re, <risa> sí, sí,
1: y las cosas de y, y la música y, y, y el cine y esas cosas eh, el tema de ordenadores por ejemplo, es, es muy exagerado <risa> Pero es, es un detalle, o sea, es, es algo que, que es muy característico del personaje. que Es que, a ver, intenta, eh, ser, eh, intenta seguir la norma, pero desde el primer momento se da cuenta de que no les vale seguir las normas. Y entonces, pues dice, bueno, pues si no puedo ir de A a B por este camino, vamos a dar unos cuantos rodeos. Y es, sí
0: la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña, como se diga. Exactamente. Y al final es, es eso, es decir... Eh, Gilles tomando un poco el camino no sencillo pero pero tomando un camino que es lo importante
1: claro, o sea él, él lo que hace es pues eso, que dice, bueno, si no puedo hacerlo así vamos a intentar hacerlo de otra manera, o sea, se busca la vida, por así decirlo y la verdad es que al final le sale bien sí, le sale muy bien y, y,
0: y eso es lo importante porque al final es una de las cosas que hace que entre Gilles y Buffy haya una conexión más allá de la relación vigilante-cazadora que hace que eh, Gilles se acabe convirtiendo un poco en el anclaje emocional ya no de todo el grupo, sino de Buffy en concreto.
1: Claro. claro porque
0: y eso es importante.
1: Claro, y sobre todo ahí yo creo que el, el momento decisivo es, ya llegaremos a ello, pero el momento decisivo es en el final de temporada. Que hay, sí. hay una escena bastante clave ahí. Bueno, hay dos escenas clave. Y eso, ahí es donde, yo creo que es el, el capítulo en el que empieza a verse eso, que Jills es el el, como tú dices, el anclaje emocional, sobre todo de Buffy, pero también de los demás.
0: Es decir, el anclaje emocional de Buffy en las primeras temporadas, junto con, junto con Joyce. Sí. Ya después la cosa se va descentralizando un poco de él, pero en las primeras temporadas, tan centradas en, en todo el tema de la caza sí. y en todo el tema de los monstruos, eh, en, él es quien mantiene a Buffy con los pies en la tierra y quien le deja claro lo que es importante
1: claro lo que pasa es que claro, luego en, en posteriores temporadas Buffy ya realmente no necesita eh, ir tan de la mano de Gilles porque ya es, ha madurado, ya es más mayor ya no es una cría de 16 años y eso también se nota eh, en las últimas temporadas claro, Gilles sigue siendo muy, una figura muy claro. importante en la vida de Buffy, pero no depende tanto de él. Pero eso es, es la vida, es así. O sea, es lo que pasa.
0: Sí, básicamente. Eh, eh, el desarrollo natural que tiene todo. Claro.
1: Efectivamente, entonces es, es lo mismo. Es una evolución muy lógica para los dos personajes y, y dentro de la serie. Y eso empieza aquí. O sea, ya, ya desde el principio te lo, te lo empiezan a, a mostrar.
0: Básicamente. Ahora, eh, durante. Este capítulo en realidad es eso. Al final lo único que vemos es que el ungido, como ya hemos dicho, eh, se va huyendo por patas y, y poco más, la verdad.
1: Sí, bueno, es, es aquel, el giro de guión de este capítulo es que durante todo el episodio eh, te hacen ver como que el ungido es un personaje en particular, un tipo que aparece, eh, un vampiro, eh, que va y lo mata.
0: Y Cepo, dice, pues ya está, ya está ungido matado.
1: Resulta que la sorpresa viene al final del capítulo cuando ves que el ungido realmente no era ese personaje y era un niño que había muerto en el mismo accidente en el que... Bueno, accidente. No es un accidente porque los matan los vampiros.
0: Pero... Accidente. ¡Accidente!
1: Sí, uno de esos miles de accidentes que ocurren en del todos los días. Básicamente. Sí, básicamente. Una de esas cosas extrañas. Eh, entonces, claro, aquí lo que te están diciendo es que el villano ha ganado esta partida. Ha ganado esta sí, partida. Eh, por...
0: Es algo que se ve durante la temporada, que el villano gana.
1: Claro, sí. Efectivamente, de, eh, curiosamente, el, el villano de esta serie, o por lo menos de esta temporada, eh, va ganando. Va ganando. O sea, le pueden derrotar, pero aún así va ganando. Sí, va
0: ganando. Siempre va como una especie de paso por delante sí, de ellos.
1: Eso es. Entonces aquí se piensan que claro, los Buffy y los demás se piensan que, ah, vale, nos hemos cargado al ungido, ya está. Pues no, no está. No está porque no lo habéis cargado. Pero claro, ellos de momento no lo saben.
0: Claro, eso ya después será un poco sorpresivo todo.
1: Esto, esto la serie lo hace mucho. Esto de presentarte, eh, hacerte ver que es una cosa y luego resulta que es otra. Eso Hay muchos capítulos que pasa, pasan eso, estas cosas.
0: Pues sí, la verdad. Eh, la cosa. Eh, ya el eh, capítulo 5... Y ahora solamente nos queda uno que es un poco del palo del capítulo 4, en realidad. Sí. Que es el 1x6, que es la jauría. El resumen de este capítulo es: Visita al Zoo, espíritus de hienas que poseen chicos. ¿De hienas? No, se, no
1: podían ser. Se, se que crea posee.
0: como un. Sí, sí, hienas. Llenas. Sí. No podían ser. Mmm, lo típico de. No podían ser osos de peluche. No, hienas. Los
1: perritos de la pradera, con lo monos que son. No, tenían que ser Perritos hienas. de
0: la. No, hienas espíritus de hiena eh, africana que se meten dentro del cuerpo de chicos jóvenes de del de Instituto Sunnydale, incluido Shander, el cual es el líder del grupo, y hacen como una especie de squad un poco cutre, pero a la vez peligroso de pantalones, que la lía parda por el instituto, básicamente.
1: Eh, sí, la lían parda. Y bueno, esto lo, lo mismo. Es el el tópico del eh, chico adolescente que intenta hacerse el guay delante de todo el mundo y acaba fastidiando a sus amigos, acaba haciendo cosas raras y se revela eh, en una palabra, eh, pero en este caso la razón es porque está poseído. Básicamente. Sí, básicamente. <risa>
0: E es el resumen. El
1: resumen que de, de, de hecho, se lo toman a broma. Hay un momento en, en una conversación entre Buffy y Gilles que es muy divertida porque Buffy le está diciendo a Gilles, oh, es que Sanders está muy raro, está poseído, no sé qué. Y claro, Gilles empieza a decir, uy, madre mía, se está convirtiendo en un adolescente, hay que matarlo.
0: Sí, eh, es lo típico de, de nos tomamos a coña ciertas cosas, pero después vemos que, 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 no, uh -huh. que no. Es más, creo que es el primer capítulo en el cual te introducen todo el tema de las posesiones. Sí. Es decir, en ningún momento antes en la serie, en los seis capítulos que llevamos, te han introducido que un ser interdimensional o un demonio o lo que sea eh, pueda llegar a poseer a, a un estudiante, ya no solo un estudiante, a un humano.
1: Sí.
0: Es decir, que ya te empiezan a introducir ciertas cosas. Quizá eh, lo ideal, así pensándolo fríamente, no hubiera sido que te lo introdujeran con llanas el término posesión, sino con un espíritu.
1: Sí, bueno, realmente te lo explican bastante bien en el capítulo. Son espíritus animales. Eh... Sí,
0: pero es que yo, yo es que el concepto de espíritu animal sí. es una cosa que yo no llevo bien.
1: <risa> sí, bueno, eh, podemos decir que está un poco traído por los pelos, pero bueno, eh, para, para lo que es el capítulo cumple bien su función.
0: Sí, sí. Lo que pasa es eso, es ¿eh? espíritu animal. Es más, el, el concepto de la jauría y de la hiena es una cosa que siempre usarán en la serie para hacer coña. Sí. Es decir, es como. Sí, es como esa, como aquella vez en la que fuiste poseído por hienas. Oh, es más, yo hace poco, y voy por la cuarta, hacían una mini referencia a eso. De. Sí, eh, como aquella vez que las hienas mutantes nos atacaron. Pues lo mismo.
1: Sí, eso eso es algo que van recuperando a lo largo de la serie. Sí. Eh... Claro, están hablando a lo mejor con un personaje y no tiene nada que ver con lo que es el grupo principal, pero o sea la gente de ese nivel recuerda que han pasado cosas raras, entonces de vez en cuando hacen alguna referencia a cosas que han pasado en primer, las primeras temporadas. Eso también es, es algo bastante destacable.
0: Sí, aunque después eh, nos introducen a nivel de, de guión eh, todo el tema de la tercera temporada. También nos dan a entender un poco que hay una mano detrás que está interesada en que ciertas cosas no salgan. Sí. Y en que vale la población se entere, pero vamos a manipular a la población para que se enteren, pero poquito Sí.
1: Claro, lógicamente con toda la estadística la tiene a nivel, eh, la gente tiene que saber que pasan cosas raras. Otra cosa es que se enteren de un 10% de las cosas raras que pasen.
0: Efectivamente. Pero también te digo que una ciudad en la que hay 12 cementerios, sí. mmm, algo raro pasa. Sí, desde luego. Pero bueno... Es lo que hay.
1: Pues sí. Y bueno, aquí el, el tema de adolescente rebelde, claro, está elevado aquí a la enésima potencia otra vez. Eh, Sanders se comporta como un auténtico gilipollas. O sea, esa es la palabra.
0: Sí, es un capullo, pero pero integral. Sí, decir. integral Uf.
1: Y vamos, lo, lo que le hace a Willow es para Para asesinarle directamente.
0: Sí, la verdad es que sí. La verdad pero que bueno, sí.
1: La excusa es que está poseído por el espíritu de una hiena. Vale, sí. Pero no, no o sea esa escena es a mí... La, la verdad es que lo, lo paso mal con esa escena. Lo no, no.
0: me da Me da mucho Sí, pena. es decir... Es una escena en la que... Es más... Creo que una de las cosas que hacen... Es que eh, quieren... Dejarnos claro... Cómo la relación Willow-Shander... No es una relación entre dos personas... Que estén al mismo nivel. Por así decirlo. Es decir, siempre te dan a entender que Xander eh, dentro de esa relación va a estar algo por encima de ella y ella se va a adaptar en la mayoría de los casos a todo lo que él diga
1: sí, sí, porque entonces claro, porque, pero porque también, es una forma
0: de mostrarlo. claro, porque
1: también eh, a ver, eh, son siempre te dejan claro desde el principio, que son amigos desde, desde pequeños, desde la guardería básicamente, se conocen de toda la vida eh, se han criado juntos, básicamente pero la historia es que Willow está pillada por Sander.
0: Desde la guardería, además. Siempre que habla... Hay un momento en el que Willow habla de su primera cita y la gente... Bueno, Buffy se cree que está hablando de una cita pues rollo con 16 años, con 15-14 y está hablando de una cita con 2 años o con 3 en la guardería con Xander. Claro,
1: pero cuando dice era mi novio y nos peleamos porque me robó la Barbie.
0: Sí, efectivamente, es el momento.
1: Y eso, ya te lo dejan de, de en el primer episodio. Entonces aquí... Claro, o sea, eh, Willow eh, básicamente hace todo lo que, entre comillas, quiere Sander y va a donde va Sander porque está pillada por él y porque emocionalmente no ha madurado todavía ella. Luego ya sí, luego ya en capítulos posteriores ella va a madurar. Va a madurar y entonces va a ser cuando diga, eh, hasta aquí hemos llegado. Eres mi amigo, eres mi mejor amigo, me gustas, pero vamos a dejarlo
0: o me has ha podido gustar pero aquí se llega hasta donde yo digo Ahí básicamente está.
1: pero aquí sí o sea Sander está acostumbrado a que él es el que lleva la voz cantante por eso yo creo que también es por lo que le sienta tan mal que eh, o sea pues lleva muy mal el tema de los celos o sea le gusta mucho Buffy y, y lleva muy mal que no se fije en él porque él, claro. claro porque él está acostumbrado a a ver no es un chico popular no tal pero en el grupo de amigos eh, está acostumbrado a llevar la voz cantante.
0: Sí, está acostumbrado a que sea Willow quien le hace caso a todo lo que dice, sea la pasiva en ese aspecto. Y entonces cuando se mete a Buffy en la ecuación, él se da cuenta de lo que es ser Willow, por así decirlo. Claro,
1: sí, efectivamente. Eh, pero se, se, o sea, él sufre lo que sufre de Willow, pero tampoco sabe qué es lo que su está sufriendo Willow.
0: Claro. Es decir, no lo sufre a un nivel real Claro,
1: o sea, él, él está en, en esa situación Pero, por así decirlo, no sabe qué es esa situación O sea, él no se ve como, ay madre mía, soy Willow No, no, o sea, él ve Que es, el por así decirlo El tercero en discordia siempre Pero siempre tiene a Willow para, para Llorarle en el hombro, para ponerse en ella eh, Porque Willow Claro, a Willow no diré que le interesa Pero mm, eh, Le gusta eh, ser eh, Por así decirlo, el paño de lágrimas de Sander Dice, bueno,
0: por lo, sí, por lo porque también le, a... le, hace sen, le hace sentir que le importa a alguien. Porque Como ya veremos, Willow tampoco a nivel familiar no es una cosa loca, no. lo bien que se lleve con nadie. Entonces, eh, el tener a, a Shander ahí le hace sentir que es importante para alguien, aunque sea de esa manera.
1: Claro, exactamente.
0: Ya veremos que al final eh, Willow acaba priorizando, por ejemplo, su relación con Buffy antes que su relación con Shander. Sí lo cual es algo que, que es normal, es normal porque es que Xander. Mm, eh.
1: Sí, es que ese, ese momento que ya llegaremos a él eh, es, es un, un avance muy grande para el personaje de Willow. Sí, sí. Que es cuando, el momento
0: en el que Willow decide eh, dejar atrás a Shander.
1: Cuando dice, no soy tu segundo plato, básicamente le dice, no quiero ser tu segundo plato.
0: Es algo que, no sé, es decir, a nivel de desarrollo de personaje es lo que decíamos en el programa anterior. Es algo que los desarrollos son tan orgánicos y tan naturales que es que parece que siempre ha estado viendo el mismo personaje, pero en realidad los personajes evolucionan una cosa loca. Claro,
1: y cuando o sea, ha leído evolucionando poquito a poco y de repente te das cuenta y dices, oh, ¡Madre mía! ¿de dónde ¿De dónde ha salido esto? Y dices, no, es que no ha salido de la nada, es que todo esto viene de...
0: Efectivamente. La cosa es que eh, durante este capítulo ya tenemos al primer muerto importante de la que, serie. Sí,
1: el primer muerto, bueno, entre comillas,
0: importante. Imp importante, es decir, un personaje que medio conocemos, que es el director, el director Fluty, El que le dice a, a, a Buffy en el primer capítulo, Ah, sí, tú quemaste tu instituto anterior? Pues ese. Sí,
1: sí es el, el que quiere ser amigo de los estudiantes y y esas cosas y e intenta que no la alien parda pero siempre de buen rollete
0: sí es como el el, el señor Barnes en los Simpsons cuando <risa> se pone el gorro de Jimbo y la camiseta de la calavera pues lo mismo sí, lo, es no algo viene, así sí,
1: queda, queda cutre pero pero bueno el hombre yo, yo sigo diciendo a mí me caía muy bien el personaje me parecía muy simpático
0: sí era buen tío y, tenía buen fondo sí,
1: tenía buen fondo y, y bueno y debía estar bueno
0: sí sí supongo que sí la jauría se alimentó de sí, él
1: sí sí la jauría se, se lo come enterito al,
0: al final básicamente es eso al final eh, Buffy los vence y y fin Shander ya no está poseído teóricamente tiene amnesia
1: eh, sí bueno teóricamente dice que no teóricamente bueno es, es importante decir una cosa eh, Shander no se come al director es el único que no claro. es el director
0: es decir ahí juegan un poco con lo de eh, forma parte del grupo pero no tanto uh
1: -huh. claro, efectivamente porque él, él... Pero, pero ves también es algo muy eh, muy lógico eh, por qué no está con el resto de la jauría comiéndose al director porque está intentando aprovecharse de Buffy claro porque está está poseído y para él, eh, por así decirlo, eh, aparearse es más in, más importante que comer. Los otros se, los otros se van porque a comer, piensa Básicamente claro. porque
0: piensa con la cabeza que sí, piensa. Sí,
1: Piensa con lo que está pensando. Entonces el resto de, de la jauría eh, está intentando alimentarse y él va por libre. O sea, él forma parte de la jauría pero va por libre. Para él eh, comer no es tan importante como aparearse, que es el otro instinto básico eh, que está poseyendo a, a la Hauria en sí. Entonces él está intentando, eh, bueno, no vamos a decir así, está intentando violar a Bafo, tal cual.
0: Sí, tal cual, tal eh, cual. Si...
1: Y mientras los otros están comiendo al director. Entonces es, es un detalle importante, parece que no, pero es un detalle importante porque realmente Sander no es un asesino, no ha matado a nadie, pero bueno, intenta hacer algo igual o peor.
0: Efectivamente, es decir, aquí es una de las cosas junto con el capítulo anterior. En el cual vemos que, pues eso, que la serie al final eh, coge eh, temas sexuales o sociales y los deconstruye y los expande y te saca su propia lectura. Y entonces es eso, es decir, el hecho de que con una, no cierta naturalidad, pero sí con una cierta facilidad te diga que Xander es antes un violador que un asesino. Te está marcando, a ver, obviamente esto dentro del entorno de la posesión del propio capítulo. No estamos diciendo para nada que Xander sea un violador. Pero
1: no, ni un asesino, ni nada parecido. Ni un para asesino,
0: nada. para nada. Es decir, un tío que en el fondo buen tío. Pero eh, poniéndose en el extremo de estar poseído, Xander tira mucho más por un instinto sexual que por un instinto de supervivencia alimentaria, por así decirlo.
1: Exactamente,
0: eso es. Entonces, aquí ya no están marcando un poco cómo se mueve el personaje y por qué inquietudes se mueve el personaje
1: claro pues no había quedado claro en los capítulos anteriores que eh, eh, a ver digámoslo así de claro Sanders está más salido que el pico de una mesa o sea, básicamente bueno, básicamente y de, de hecho hay algún capítulo que lo dice casi literalmente oiga no es que tengo 16 años y me excita todo pues sí pero es que Sanders ha sido básico
0: sí eso es que el hetero básico de 16 años, sí, sí. es que no tiene más. Es
1: que Sander en ese sentido es así de básico. Luego, evidentemente, es un personaje muchísimo más complejo y no estamos diciendo en absoluto que sea malo y, y tal. Pero en este caso, aquí, eh, esto se, se marca de una forma muy importante. O sea, está en una jauría de, de perros, las hienas son perros, se convierte en, en una hiena, está poseído por el, estilo, por el, perdón, por el espíritu de un animal y mientras los demás eh, solo piensan en alimentarse, él está pensando en lo que está pensando.
0: Básicamente, en, en como un perro. Sí, exactamente. Es que no tiene más. No,
1: es que no, no tiene otra cosa, o sea, y es, es así de básico, pero es así. O sea, y, y en este capítulo se queda, eh, se queda muy patente.
0: Sí, en plan, queda bastante claro. Es más, en estos capítulos, sobre todo, ya hemos dicho en el 5, que es este, y en el 3, en el 4, no mierda, perdón, en el 4 y en el 6. Eh, queda patente eh, las incitaciones y, y los impulsos que es lo que mueve al personaje.
1: Exactamente, eso es.
0: Porque esto, no, esto nos lleva a pensar que qué necesidad había de centrar dos capítulos en Shander de la primera temporada cuando tienes un capítulo centrado en Cordelia, un capítulo centrado en Ángel, un capítulo centrado en Willow, y de, pero después tienes dos centrados en Shander.
1: Sí, en vez de, en vez de hacer uno, por ejemplo, centrado en Jeans, que es el otro personaje principal, eh, claro. Eso se lo dejan para la segunda temporada. Que yo casi lo agradezco, ¿eh? sinceramente. Yo, sí, yo casi porque
0: hay, hay más tiempo. Sí,
1: hay más tiempo, además es un personaje que luego a la larga se va a ver que es muchísimo más complejo de lo que parece. Porque en la, en la primera temporada, Gilles eh, sí que es verdad que eh, empieza a ser el, el centro emocional, el anclaje emocional de Buffy y de todos los que le lo rodean, pero es casi casi un alivio cómico en la mayoría de los episodios. O sea, no sí, tiene tanta la verdad que sí. Entonces. No, yo, yo quiero pensar que es que eh, le sobraba ahí un capítulo que tenían que centrar en algún personaje y decidieron posponerlo de Gilles y dijeron, venga, pues a Sanders le ha tocado. Pero realmente no había necesidad de hacer dos capítulos, y mucho menos dos capítulos tan seguidos en un personaje como Sanders.
0: Claro, es decir, queda un poco que dice ¿qué necesidad había? Quizá esto, si, si me apura, intentando encontrarle algún sentido lógico, Puede que tenga que ver con el tema de que al final Shander es una de las piezas clave a la hora del final de temporada. Sí. Entonces quieran un poco meterlo por esa parte. Pero aún así, con un solo capítulo y con detalles de otros capítulos, vemos cómo es Shander y cómo es su relación con Buffy. Por tanto, tampoco veo la necesidad de que eso verdaderamente ocurra.
1: Claro, pero es que... Sí, pero en realidad no, porque si te fijas, por ejemplo, el personaje de Cordelia. Cordelia es un personaje totalmente secundario durante toda la temporada, hasta que llegas al capítulo 11. Ese sí. capítulo está centrado en ella, y en un, en 45 minutos de capítulo es que les da tiempo a desarrollar el personaje de una manera brutal. Y en ese personaje, o sea, en ese capítulo ya el personaje se integra con el resto, y en el final de temporada Cordelia tiene un papel bastante importante.
0: Claro, entonces, ¿por qué Shander dos capítulos... ¿Y el resto solo claro, uno? es que
1: ese es, ese es el tema, porque yo nunca lo he sabido, nunca lo he sabido. A ver, que no voy a decir, me sobra uno de los dos capítulos, entre comillas, pero realmente sí sobra, porque no era necesario.
0: Es más, podríamos coger perfectamente, y lo único relativamente importante que ocurre en este capítulo es eh, la muerte del director. Sí. Eso precisamente lo podían haber puesto en el capítulo de la amante religiosa, y haber centrado un capítulo en... Otro personaje, haber expandido un poco la mitología del maestro, o Dios sabe qué.
1: Por ejemplo, sí, 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 totalmente. Porque es que sí, es que realmente aquí eh, lo único que están haciendo es profundizar en un poco más en, en lo que es la psicología del personaje de Sander y, y demostrar que, que es un poco gafe con el tema de, de lo sobrenatural pero es que eso ya te lo van a hacer el resto de la serie.
0: Claro, es decir, sabemos quién es Xander y sabemos lo torpe que es.
1: Sí, lo torpe. M más que gafé, torpe.
0: Es que es torpe el, el muchacho, no, es que no tiene más. Sí, sí,
1: ¿no? porque además es que el, hay capítulos en los que la lía parda eh, de una manera impresionante solo por, pues eso, por ser torpe. Básicamente. <risa> y de verdad... Y últimamente no, digo no digamos, mucho básicamente, no, no pero es que Shander, es así. No le odiamos, pero digamos que tampoco es nuestro personaje favorito.
0: No, la verdad es que no.
1: De hecho, hay momentos de la serie en, la, en, la, en el que yo le odio profundamente. Lo admito.
0: Sí, sí. ¿Tiene, ¿Tiene algún momento? Es decir, para mí, y por donde yo voy, que yo recuerde hasta ahora, para mí es un momento álgido al principio de la tercera temporada. Sí. El principio de la tercera temporada yo lo, lo, lo mataba, sinceramente.
1: Sí, el principio de la tercera temporada y, y buena parte de la cuarta... Uf. No puedo. No
0: puedo eh, con él. Uf, uf. No puedo con él. Pero bueno.
1: Pero bueno, es hay que quererle igualmente.
0: Suponemos que eh, los heteros básicos necesitan representación. <risa> <risa> a ver, esto obviamente va a sin ánimo de ofender a nadie sí, ni nada. Sí, es pues decir, no, no. Es, es dentro del este de coñas. Pero es que el personaje, al menos hasta este punto de la temporada, es que es básico y ya está. No tiene más. Sí, es
1: que, es que realmente esa es la palabra que mejor le define. O sea, es básico. O sea, es eh, eh, chico eh, blanco, heterosexual, de 16 años. Que tiene una amiga eh, que le va besando el suelo por el que pisa. Y está pillado de la chica más guapa y misteriosa del instituto. Y ya está. Es que no tiene más. Y se le pone celoso cada vez que un tío respira cerca de Buffy.
0: Básicamente... Básicamente. Es que, es que no tiene es más. Que,
1: es que ya está, o sea, es que no tiene más.
0: Después sí es cierto que al personaje le dan muchísima más profundidad, pero, mm, por ejemplo, su relación con Buffy siempre versa en torno a lo mismo. Sí. Lo cual es una cosa que es como, uff, pero bueno.
1: Sí, porque luego el resto de relaciones que tiene a lo largo de la serie eh, son o sea, son más fundamentadas, tienen, o sea, están fundamentadas en otra cosa, eh, son de otra manera. Pero es que con Buffy directamente es... O sea, lo único que tiene es deseo sexual, punto. Ya está. O sea, se la quiere tirar, ya está.
0: Sí, o sea, básicamente. Desde, desde
1: el primer episodio, y, y yo te diría que casi hasta el último. O sea, esa es su relación con Buffy. Que es su amiga, que está ahí, eh, que hay más. Pero básicamente se reduce a eso. A que desde que la conoció se la quería tirar.
0: Lo cual, desde el punto de vista de Buffy yo sinceramente me pongo en su lugar y debe de ser algo bastante insultante porque que te vean como un trozo de carne de la, una de las personas que forma parte de tu grupo de amigos tiene que ser bastante jodido, la verdad sí. Sí. es más, hay un momento en el que ella se lo dice claramente precisamente en el principio de la tercera temporada y él es como ofendido y es como, chico no, es que eh, no, no te mueves por otra cosa claro de, después es cierto que la cosa cambia un poco pero uff Sander, Harris.
1: Claro, es que ese, ese es el problema básico que tenemos con este personaje, que es que es... Eh, es a lo mismo, es que la palabra es básico. Es que no hay sí. otra cosa, al menos en esta primera temporada, que es la, la que estamos analizando ahora mismo, eh, es que Sander es eso, se reduce a eso. Sander, durante la gran mayoría de los episodios, se reduce a eso. Y a ponerse celosísimo y tomarse... El, tomárselo las
0: cosas muy como, en sí, serio. Como, como
1: algo personal, el hecho de que... Buffy no le vea como eh, el hombre de su vida.
0: Básicamente. Y después probablemente, eh, si Buffy en algún momento le viera como el hombre de su vida, él sería tan sumamente imbécil que no... Que no. Es decir, sabemos que en realidad sabemos lo que se es fundamenta esa relación y no hay un interés emocional por su parte. No hay un interés de estoy enamorado de ella. Hay un interés de... Hiena. Exactamente. De ser un buitre y ya está. En fin. Le estamos poniendo verde al pobre. Y creo que ya llevamos suficiente tiempo poniéndolo verde. Sí.
1: Y de verdad, volvemos a repetir: no es que odiemos el personaje en absoluto, pero es que se comporta a veces de una manera que es que no puede caerte bien.
0: Y Emma, queremos opinión. <risa> queremos saber si somos los únicos, la verdad.
1: Eso. Eso. Opinad, opinad. Decidnos, opinad, opinad. Eh, ponernos verdes si sois fans de Sander.
0: Efectivamente, sí, hacer un, una cuenta en Twitter que sea fan de Sander Harris y poner gifs de él acusando a gente, por ejemplo. <risa> en fin, señores, señoritas, señores... ¿Ya está? ¿Este ha sido el programa número 2?
1: Sí, porque tampoco hay mucho más que... No sacar hay más de dónde de, sacar, de estos, en realidad. Además,
0: creo que hemos sacado hasta demasiado, eh, si me sí, apura. Sí,
1: es lo que tiene meterse con Sander. <risa>
0: Pues bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Nos despedimos. Hasta el siguiente programa. Hasta luego, Pili. Hasta luego, Javi. Y nos vemos. Nos vemos por ahí. Nos vemos por ahí. Re volvemos a recordar, cada dos semanas aproximadamente, eh, normalmente suponemos más o menos que los capítulos, bueno, los capítulos, los programas se subirán el sábado. Si no hay ningún tipo de inconveniente. Crucemos los dedos. Que no los dedos.
1: Nada, que no se nos rompan los ordenadores, que no pete la red y esas cosas.
0: Y poco más, la verdad. El siguiente programa lo dedicaremos a comentar Ángel, Yo Robot To Jane y El Guiñol. Y aquí nos meteremos en harina con el tema de Ángel, que a mí, sinceramente, un personaje que me mola bastante.
1: Sí, sí porque además ese, ese capítulo tiene mucha mucha enjundia, mucho de qué sacar. sí Y, es, y además es muy importante para lo que es el, el devenir de la temporada.
0: Sí, la verdad que sí, eh, tiene tiene bastante, bastante importancia. La verdad. Y no
1: solo por el personaje de Ángel, es por el resto de personajes que aparecen y que luego tendrán mucha importancia. Y nada más, aparte de, bueno, recordados que si nos vais a buscar por Twitter es esta cabendita en singular, por favor no, no, nos busquéis, <risa> no nos busquéis en plural, a no ser que queráis eh, tirar vuestro Twitter a la basura.
0: Efectivamente, el, los demonios tecnológicos están acechando. Sí, sí,
1: los demonios tecnológicos que también hablaremos de ellos, porque yo robo tu Jane, hay uno que yo creo que es el que nos está mirando mal desde el primer momento.
0: Que dijo mmm, podcast de Buffy, a por este bollo.
1: Y eso, eh, arroba esta cabendita y ahí estamos en Twitter.
0: Pues ya está. Pues sin más nos despedimos.
1: Nos despedimos hasta a la próxima.
0: Hasta la próxima, a adiós. adiós.